1: أم لا يرجع
0: إذا كان اعتمد قائما فلا يرجع أما إذا كان سجد الإمام قبل أن يعتمد قائما يجب عليه الرجوع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يصلي مع الإمام وأثناء ركوعه قال سبحان ربي الأعلى أو غير ذكرا بمكان ذكر كان يقول التشهد في القيام أو غير ذلك فهل يسجد سجود السهو بعد سلام الإمام إذا كان مسبوقا فإنه يسجد للسهو إذا قل ما عليه اما اذا كان مع الامام من اول الصلاه فان الامام يتحمل عنه سجود السهو. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط في قول الفقهاء رحمهم الله فان ذكر قريبا ما هو ضابط المده القريبه؟ عرفا يرجع فيها الى العرف وكل يعرف الوقت القريب من الوقت الطويل. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو شك رجل وهو في التشهد الاخير هل قرا الفاتحه في ركعته الاولى ام لم يقراها فما الواجب عليه اذا اذا شك وهو في الصلاه هل قرا الفاتحه ولم يقراها فانه ياتي بركعه ياتي بركعه يبني على اليقين إذا شك في ترك الفاتحة لأنه شك في ترك ركن فيأتي بركعه ويسجد للسهو صلاة صحيح لأنه كما سمعتم ومن شك في ترك ركن فكتركه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الإمام كثير السهو كثير السهو والنسيان في الصلاة فبماذا تنصحونه وهل الأولى له أن يترك الإمامة نعم إذا كان كثير الساوء في الصلاة فالأولى أن يترك الإمامة لأن لا يشوش على الناس وأيضا الناس يتبرمون منه ويحصل يعني شيء من سوء التفاهم لا يترك الإمام؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تأكد المأموم من خطأ الإمام فلم يتابعه على هذا الخطأ فهل يسجد معه للسهو كان يترك الامام التشهد الاول فلا يتابعه الماموم بل يقعد للتشهد ثم يسجد يقول اذا تاكد الماموم من خطا امامه فلم يتابعه على هذا الخطا فهل يسجد معه لسه كان يترك الامام التشهد الاول فلا يتابعه الماموم لا ما يجوز للماموم يترك حتى لو ترك التشهد الاول يجب عليه المتابعه كما مر بكم إنما لا يتابعه لو زاد في الصلاة، لو زاد فيها ركعة يعلم أنها فلا يتابعه، أما ترك التشهد الأول والإمام المأموم يتيقن أنه لم يأتي بالتشهد الأول ومع هذا لم يرجع الإمام فإنه يتابعه يسب معه للسهو، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا زاد الإمام ركعة خامسة وعلم بذلك المامور فهل له ان يتابعه لا في هذه المساله لا اذا علم ان زائده يجلس وياتي بالتشهد الاخير ثم ان شاء سلم لنفسه وان شاء انتظر الامام وسلم معه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمصلي ان يدعو بلغه غير العربيه في السجود أو غيره من مواضع الصلاة حتى الصلاة لا تتغيرون تجيبون اللغة الأجنبية ما يجوز هذا إلا لمن لا يحسن العربية من لا يحسن العربية فإنه يدعو بلغته أما الذي يحسن العربية فلا يجوز له أن يدعو بلغة غيرها في الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في صلاة سرية في إحدى الركعات فماذا يفعل إن ذكر إذا إيش إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في صلاة سرية في إحدى الركعات فماذا يفعل إن ذكر قبل نهاية الصلاة وكيف يخذر المأمومين لأنه إناتى بركعة ظن المأمومون أنه قد زاد ركعة أخرى. لا أبدا يقوم يجب عليه القيام والاتيان بركعة بدل الركعة التي ترك منها الفاتحة ويلزم المأمومين متابعته إذا سبحوه ولم يرجع واستمر فهذا دليل على أنه تارك شيء فيتبعونه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الإنسان دائم السهو في الصلاة لا إذا كان الإنسان دائم السهوي في الصلاة فهل يعد هذا من من الوساوس أم يسهد سجود السهو لا الوسواس شيء والسهو شيء آخر كان عنده وساوس ما يلتفت لها يكمل الصلاة ولا يلتفك للوسواس أما إذا كان ما عنده وسواس حصل من السهو فهذا هو الذي يتعلق به الحكر في فرق بين الوسواس والسهو نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما المقصود بالكلام الذي يبطل الصلاه والذي ذكره الفقهاء هل هو الكلام اللغوي او الكلام النحوي لان الكلام اللغوي هو ان كلام ما تكون من حرفين ما هو الكلام عند النحاس كلام عند النحاس هو الجمله المفيده من مبتدا وخبر وفعل وفاعل كلامنا لفظ مفيد تستقم مفيد لا بد يكون مفيد أما في اللغة فالكلام ما تكون من حرفين فأكثر سواء كان مفيدا أو غير مفيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك دعاء القنوت في الوتر من من ترك دعاء القنوت في الوتر فهل عليه سجود سهو لا لا معني سجود سهو لانه ليس من الوتر انما هو زايد على الوتر، نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله المحافظة والمداومة على القنوت في صلاة الفجر هل يعتبر بدعة؟ وهل يلزم المأمومين المأمومون أن يتابعوا الإمام إذا كان الإمام يداوم عليه في صلاة الفجر؟ أنتم تعلمون أن في صلاة الفجر عند جمهور أهل العلم أنه ما يشرع إلا في النوازل وهذا هو الصحيح أنه ما يشرع إلا في النوازل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل هذا هو الصحيح من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله من يرى أنه سنة في كل صلاة فجر في النوازل وغيرها وعليه الشافعية عليه الشافعية ولكن هذا قول مرجوح في الواقع قول مرجوح لكن إذا كان الإمام يعمل به إذا كان الإمام من الشافعية ويعمل بهذا فإن المأمومين يتابعونه ولا يختلفون عليه يتابعونه والصلاة صحيحة الحمد لله نعم أعلمكم يعني يا هذا صاحب سيارة كابرس مغلق الطريق رقم اللوحة باقاف نعم يقول فضيلة الشيخ لا أعد أعلن لهم سيارة كابرس أغلقت الطريق وحروف اللوحة بقاف لهم 199 نعم صاحب السيارة يبادر في أه تأخيرها عن الطريق ندلنا لكم كم مرة لا تسدون الطرق لا تدفون على أبواب الناس لا تضايبون الناس وقفوا سياراتكم محلات بعيدة ويتوا تمشون الحمد لله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سلم إذا سلم عن نقص ركعة فإذا أراد أن يكمل هل يكبر عند قيامه للإكمال؟ لا القيام التكبير الذي قام به من السجود يكفي فينفتل إلى القبلة ويقوم من غير تكبير. ويكمل الركعه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله موضع السجود وهل هو قبل السلام او بعد السلام يكون فيه اشكال للامام وللمامومين والم... اذا كان بعد السلام بحيث ان بعضهم يقوم باتمام ما فاته فهل الافضل ان يجعله كله قبل السلام لا الافضل انه على التفصيل والماموم لا, ي... لا يبادر الماموم هو اللي مخطئ، لماذا يبادر بالقيام؟ ينتظر لعله يكون عليه سهوله ما يبادر ساعه ما يقول يعني اذا جاب السين جاء حتى ما تصح صلاته له إذا. اذا قام قبل ان يسلم الامام تسليمه الثانيه بطلت صلاته. فلا يستعجل الماموم. نعم. وكما سبق لكم انه لا إذا سجد المأموم وهو لم يعتمد إذا سجد الإمام والمسبوق لم يعتمد قائما يجب عليه الرجوع السجود مع الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دعاء القنوت في الوتر هل من الأفضل أن يلتزم به الإنسان طوال العام أم هو في شهر رمضان خاصة؟ لا ما هو في شهر رمضان خاص هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحفيده الحسن بن علي وهو تعليم لجميع الناس وهي أدعية جامعة يحافظ عليها المسلم في رمضان, وفي رمضان وإن زاد عليها أدعية أخرى لا مانع إن كان يصلي لوحده يطيل ما شاء في الوتر والصلاة وإن كان يصلي بالناس لا يراعي أحوالهم ولا يطيل عليهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن النحنحة في الصلاة إذا كانت لحاجة فجائزة مم. وإن كانت لغير حاجة بطلت الصلاة لأن النحنحة كلام. السؤال لو تكلم في الصلاة لحاجة بأكثر من حرفين فهل تكون صلاته صحيحة؟ كأن رأى أعمى سيسقط في حفرة فقال له حفرة فهل هذا الكفعل صحيح؟ هذا يقطع الصلاة إذا رأى إنقاذ من من إنسان من هلكة يقطع صلاته ينقذه وإذا تكلم فكلا فصلاته باطلة إذا قال له الحفرة أو تجنب الحفرة أو يا فلان تبطل صلاته ولكن ما يجوز له يستمر في الصلاة ويشوف إنسان مقبل على هلاك يقطع الصلاة وينقذه نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله إمام سها في صلاته ونبه على ذلك ولم يسجد بعد السلام للسهو واخبر بالسهو لكنه أصر فلم يسجد فماذا على المأمومين هل عليهم سجود انتبه للإمام انتبع للإمام والسجود الذي بعد السلام تركه لا يبطل الصلاة يعني بعد السلام لا, لا, لا يبطل الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل من بعض أئمة المساجد في رمضان في صلاة التراويح أنهم يصلون التراويح أربع ركعات أربع ركعات مما يؤدي إلى ارتباك المصلين فهل من كلمة في ذلك وفقكم الله أربع ركعات يعني جميع ولا كذلك أربع تسليمتين إيش المقصود أربع ركعات ترى ويح مثنى مثنى منه صلاة الليل مثنى مثنى. لكن يستريحون بعد كل تسليمتين ما هو بعد كل أربع جميع لا بعد كل تسليمتين يستريحون نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله بعض الأئمة يطيل الدعاء في القنوط بحيث يكون فيه مشقة وبالسبب ذلك فإنني أترك الوتر مع الإمام وأصليه في البيت لأني لا أتحمل ذلك لألم في الظهر فهل عملي صحيح واكون قد تحصلت على الاجر كاملا؟ اذا كان لك عذر فلا باس، لكن لماذا لا تجلس؟ اجلس و... وأمن على دعاء الامام، احسن من انك تترك. اجلس وتؤمن وانت جالس، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اني احافظ على الوتر بعد راتبه العشاء. فأصلي ركعة واحدة فقط وذلك كل ليلة في استمرار في المسجد فهل علي شيء في ذلك؟ هذا أقل شيء والمطلوب منك تقوم بالليل وتهجد وتختم بالوتر هذا المطلوب من المسلم هذا نقص في حقك أنت بحاجة إلى صلاة الليل ولو قليلة داوم عليها ولو هي قليلة وتختمها بالوتر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سلم الإنسان وسجد سجود السهو بعد السلام فهل يتشهد أم أنه يسلم <تصفيق> لا ما يتشهد يسلم سجود السهو ويسلم بعد السجدة الثانية مباشرة ولا يتشهد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو فاتت صلاة الفسوف أو الاستسقاء مع الجماعة فهل لي ان اصلي لوحدي في البيت؟ اذا كان الكسوف باقيا فتصلي <تصفيق> ولو وحدك، اذا كان الكسوف باقيا فتصلي ولو وحدك. واذا فاتت صلاه الاستسقاء وصليت ودعوت هذا شيء طيب. المسلمون بحاجه الى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الائمة يبدا في القنوت بقوله اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نعم هذا هذا وارد هذا وارد هذا يسمونه قنوت عمر هذا المروي عن عمر رضي الله عنه هذا وارد لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعد قول الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل مواليه هل يؤمن المأموم أم أن سبح الله قل سبحانك هذا للتأمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من دولة بولندا يقول عندنا في هذه البلاد مصليات للجمعة فقط بمعنى أنها ما تفتح إلا يوم الجمعة فهل يجوز أن نقيم فيها صلاة الجمعة هنا إذا كان يستمعون يعني المسلمون في هذا البلد يصلون جمعة في هذا المكان طيب وهم مستقرون في هذه البلدة مستقرون لا بس ولو كانت الصلوات الخمس في مكان والجمعة في مكان آخر لأنهم الجمعة يكثرون يحتاجون إلى مكان واسع وما, وما في الصلوات الخمس فلا يكثرون ولذلك يسعهم المكان الضيق إذا كان هذا لحاجة فلا باس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله إذا نسي الإنسان صلاة الوتر فمتى يقضيها يقضيها ما بين ارتفاع الشمس الى, و... إلى توسط الشمس في السماء أو قبيل الظهر، كل هذا وقت لقضاء الوتر، لكن يشفعه إذا كان يوتر بثلاث إذا كان يوتر بواحدة يصلي اثنتين، إذا صار يوتر بثلاث يصلي أربعة وهكذا، نعم. يقول وهل له ان يقضيها بعد اذان الفجر وقبل صلاه الفجر؟ لا. يقضى بعد ما ترتفع الشمس لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته الوتر من الليل قضاه إنها النهار مع شفعه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان مسافرا الى احد الحرمين فهل يؤدي السنن الرواتب كي يحصل له الثواب والاجر؟ إذا كان الإنسان مسافرا إلى أحد إلى أحد الحرمين. إيه نعم. فهل يؤدي السنن الرواتب سيحصل على الثواب والأجر؟ وسيتم سيتم الصلاة مع اللي يصلون في الحرمين يتم الصلاة فإذا أتم الصلاة يأتي بالرواتب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عندي ولد قد توفاه الله ويوجد لديه بعض الملابس لأصدقائه. وانا لا اعرفهم شخصيا فماذا افعل بهذه الملابس اذا بحثت عن اصحابها ولم تستطع معرفتهم تصدق بها على نيه الاجر لاصحابها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله صلي صلاه الوتر ثلاثة ركعات بسلام واحد واحيانا اشك هل صليت اثنتين او ثلاث فماذا افعل كما مر بك اذا شككت في العدد ابن على اليقين اذا شككت انها ثنتين او ثلاثه اجعلها ثنتين واتي بالثالثه نعم تفسد للساوئ نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في صلاه الاستسقاء وبعد ان يسلم الامام فانه يقوم بعض المامومين ولا يستمعون لخطبه الاستسقاء فما حكم الاستماع لها وقيامهم انما هو بسبب تاخرهم عن وظائفهم الرسميه نعم هو حضور الخطبه ليس واجبا خطبه الاستسقاء حضورها ليس واجبا هذه خطبه الجمعه هي التي يجب حضورها والاستماع اليها اما الاستسقاء فانه لا يجب حضورها لكن اذا حضرها وامن على الدعاء هذا خير كثير نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للنساء ان تحضر صلاه الجنازه في المساجد نعم تكون خلف الرجال مثل بس طيب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من الجزائر يقول عندنا في بلادنا يصلون صلاه الصبح قبل دخول الوقت فهل نصلي معهم ثم نعيدها في البيت أم ماذا نفعل أنا ما أدري ربما أنكم أنتم اللي متوهمين أنا ما أظن مثل المساجد يصلون قبل الوقت لكن بعض الشباب صار عندهم الآن شكوك في صلاة الفجر بسبب الشائعات التي تقال فأنتم صلوا مع المسلمين وتوكلوا على الله وترفع عنكم الوساوس صلوا مع المسلمين يتركوا المساوس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز إمامة الطفل الصغير البالغ أو غير البالغ ها؟ هل تجوز إمامة الطفل الصغير سواء كان بالغا أو غير بالغ البالغ هذا لا يشكال فيه أما الذي دون البلوغ المميز الذي دون البلوغ هذا محل خلاف والصحيح أن تصح إمامته صحي نعم. هل هو الصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة التراويح عددا من الأيام فما هي عدد الركعات التي صلى بها وهل ورد عدد بذلك الظاهر والله اعلم منه أن صلي ثلاثة عشرة أو عشر ما كان يزيد هو في نفسه ما كان يزيد لكن كان يطيل يطيل إطالة لا يتحملها أكثر الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صيد البر على المحرم إذا كان جاهلاً؟ ولو كان جاهلاً، الجاهل ما يسقط عنه الظمان. أنت لو ثلاث شيء من الأموال الناس يسقط عنك الظمان تقول أنا جاهل، لا الظمان ما يشترط فيه أن يكون عالماً. المتلفات يضمنها الانسان حتى الطفل الصغير وحتى المجنون اذا اتلف شيئا من الاموال يضمنه لانه ما ينظر فيها الى العقل والى فاذا صاد وهو محرم فانه يضمن الصيد ولو كان جاهلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شك الانسان ولم يترجح عنده احد الامرين فهل يسجد سجود السهو وماذا يفعل؟ يبني على على الاقل كما مر بكم يبني على الاقل اذا شك ولم يترجح عند واحد الامرين يبني على القليل ويكمل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان اذنب لمده خمسة عشر عاما وهو مصر على هذا وهو مصر على هذا الذنب فهل له من توبه؟ نعم لا أحد يمنعه من التوبة ولو أصر على الذنب ألف عام ما أحد يمنعه من التوبة باب التوبة مفتوح فعليه أن يتوب ويصدق في التوبة والله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله, الله لم يحدد للتوبة وقتا معينا إلا عند الموت إلا حضر الموت فلا تقبل التوبة اما قبل ان تغرغر الروح فالتوبه مقبوله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما هي الاعمال الصالحه التي يمكن ان اعملها لامي التي قد توفاها الله غير الدعاء ويصل اجرها لها كما جاء في الاحاديث الصدقه عنها الدعاء والصدقه والحج والعمره لها الا وردت فيها الادله نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله